0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们继续《宇航员的生活指南》。和航天飞机相比，火箭发射的头十秒钟最让人揪心，因为此时火箭的上升速度非常的缓慢，好像随时会掉下来一样。有人曾经形象的把这个短暂的阶段比喻为卧推举重。接下来的一分钟里，巨大的加速度会把航天员死死的压紧在座椅上，他们能感觉到。火箭就像一把巫师的魔法扫帚，自由地向前飞行，时而倾斜，时而转弯。45秒钟之后，火箭超过音速； 7 5秒钟之后，火箭超过协和式飞机的两倍音速；两分钟之后，火箭超过六倍音速。每当有一级火箭分离时，加速度会有所减缓，机组成员不由自主地向前俯身。然而，接续点燃的下一级火箭。马上又把它们重新按回到椅背上，就这样，经过几次的超级推背体验，九分钟过去了，三级火箭关闭分离，天线和太阳能翻板展开，一切似乎都在突然之间安静了下来。飞船此时已经达到25马赫，窗外的天空从浅蓝、深蓝渐渐变成漆黑的颜色，在返回舱内。每位航天员眼前自己挑选的那个小挂件的挂绳开始变得松弛，检查单和笔不自觉地脱离了手掌，一切东西都在漂浮，失重到来了。这个时候是不可以兴奋的，别忘了，三名宇航员还蜷缩在狭小的联盟号飞船的更小的返回舱当中。要做的第一件事就是确认此时的压力是否正常，以及燃料是否有泄漏。一旦这两个方面存在任何的隐患，他们就需要立即在太空中掉头，向着计划好的备用降落场地中的某一个实施迫降。如果情况异常紧急的话，甚至可以不顾地点，先一头扎回大气层再说。那至于落到哪儿，已经不是首要考虑要素了。只要能够安全的降落，后面最坏的情况也不过就是来一次荒野求生。这次哈德菲尔德他们的运气不错，检查的结果显示一切正常。那现在三个人终于可以打开稍微宽敞一些的轨道舱的舱门，进去脱掉笨重的宇航服了。由于地方局促，每次只能有一个人进去脱衣服，所以他们必须轮流的进行。脱宇航服当然比穿宇航服要简单一些，但也算不上轻松，因为经过了这么久，宇航服的里边已经显得非常的湿滑。脱下来之后，往往需要通风几个小时才能晾干。接下来要脱的是尿不湿。那么长的飞行时间里，不是每个人都能憋得住的。养过小孩的人都知道，婴儿脱掉尿不湿的时候，心情是多么的畅快。成人其实也一样。宇航员现在可以换上一身舒适的棉质长款内衣了，这是他们在太空中的主要便服，一直要到和空间站对接之前才会替换。这些百分之百纯棉的衣服的最大的好处是，即使遇到火灾，他们会被烧焦，但不会起火。在进入空间站前换衣服，这更多的是一种礼貌的考虑，因为谁都希望看到清清爽爽的新伙伴。不过呀，在太空当中，衣服即使更换的不是很勤，别人也是不容易闻到你的体味的。就像人在漂浮一样，衣服其实也在漂浮，它们只是松松的包裹着宇航员的身体，和皮肤的接触并不充分，自然也就不容易受到污染。衬衫可以半个月一换，裤子可以一个月一换，都不会有味道。如果因为磨损的厉害，实在需要替换时，也不需要清洗，直接把衣服扔进废品箱，换上一套新的就妥了。这听起来好像是许多懒人最大的梦想。大家或许以为，经过那么多的抗眩晕的训练，宇航员大概是很难晕船的。其实是不对的。即使是有过太空经验的人，在刚刚进入轨道的头几天，也会觉得恶心难忍。这是因为在失重环境中，人体原有的平衡感觉被打破，内耳失去了判断上和下的方法，呕吐感几乎是不可避免的。此外啊，联盟号飞船和航天飞机不同，航天飞机是靠燃料电池供应能源的，而飞船呢是靠太阳能电池板。为了让电池板一直能够对准太阳，飞船就得像电动烤红薯架一样不停地旋转。那窗外看到的地球景象也随之不断的翻滚，这更加重了眩晕的感觉。所以啊，极富经验的哈德菲尔德提前就吃下了预防呕吐的药物。在我们的印象中，飞船似乎要经过几天才能和漂浮在太空中的空间站相汇合。实际上，这种印象并不完全准确。如果需要的话。联盟号飞船采用最直接的飞行方式，可以在发射后仅三个小时就抵达国际空间站并完成对接。在此前的太空任务中，也的确有几个小组曾经这样做过。那之所以在通常情况下把对接的时间会安排在两天之后，主要是为了给宇航员留出一小段在太空中的过渡时期，让他们调整身心状态。随着进入太空的时间变久。鼻子的不舒服和眩晕感都在慢慢减退，因脱离地球引力而罢工的潜庭功能也在逐渐的恢复。哈德菲尔德已经可以适应翻滚的地球，而长时间的观察窗口外的美景了。宇航员们最喜欢做的有两件事，一是似乎永远都玩不腻的失重悬浮游戏，手表、笔、食物甚至 iPad 都是他们的玩具。另一件事呢？就是盯着眼前的地球看，寻找他们感兴趣的任何地点：金字塔、尼罗河、纽约或者自己的家乡。当把视线稍稍抬起，就能看见深邃的夜空。哈德菲尔德不是天文学家，他并不认识所有的星座，但是在灿烂的群星当中，他一眼就注意到了一颗无比明亮的恒星。这颗恒星是如此的璀璨。而且它竟然还在变得越来越亮、越来越大，直到它大的根本不像是一颗星。哈德菲尔德这才看清，这个亮点就是国际空间站，他们此行的目的地。随着几次变轨的实施，联盟号船体后方闪过一阵阵美丽的烟火，那是发动机释放的光彩。联盟号飞船越来越接近国际空间站了。这并不是哈德菲尔德第一次面对航天器对接。此前的1995年的11月，当他第一次进入太空时，就进行过一次。只不过在那次对接中，空间站是俄罗斯的和平号，而飞行器是美国的亚特兰蒂斯号。现在这种角色刚好调换了过来。1995年的那次对接充满了刺激，因为它不仅仅是一次普通的连接，而更是一次复杂的太空工程。当时考虑到后续还会有多次航天飞机和和平号的合体需要，工程师们计划在两个航天器之间放置一个专用的连接舱段，它的一头永久地安装在和平号上，另一头则用来方便地对接随时到来的航天飞机。连接舱本身的巨大，给它的安装带来了很大麻烦，因为视线全部被遮挡。更糟糕的是。所有用来进行远程监控的测距雷达也都出现了问题，唯一能够让人们看到操作画面的，就只剩下安装机械臂肘部的一个小型摄像机了。这种情况下的操作，就好像人失去了本体感受。所谓本体感受，是小脑这个运动信息处理器官产生出来的。我们每天早上一醒来，就能够知道自己躺在哪儿。这种方位感就是本体感受，本体感受太平常了，以至于没有人意识到它存在的重要意义。但是，如果你像罹患神经疾病的伊恩·沃特曼一样，小脑的信息通路全部被阻断，而只能凭借双眼根据肢体和周围环境的相对位置关系进行计算，才可以做出相应动作时，你就会知道这有多么别扭。没有了测距雷达，就等于失去了本体感受。哈德菲尔德只能像机器人的 AI 一样，根据图像去计算机械臂的每个动作，这肯定是异常缓慢和困难的。好在最后的安装任务还是完成了。那正当大家要通过连接舱进入和平号轨道空间站时，又出了状况。俄罗斯人也不知道是怎么想的，他们把连接舱的舱门里三层外三层的包装的结结实实，根本是撕扯不开。最后啊。还是哈德菲尔德灵机一动，简单粗暴地亮出了一把瑞士军刀，这才算破门而入。他们飘进了和平号。俄罗斯的宇航员在门口向新来的伙伴热情地打招呼，然后呢，大家在空间站的里面热烈握手。哎，为什么不在门口就握手呢？这可不是不热情，而是另一种迷信。因为俄国人觉得在门口握手不吉利。和上一次的对接经历相比。2012年12月21号，这一次联盟号飞船和国际空间站的对接要轻松许多，但是啊，开门的过程仍然不像想象中的那么容易，不是按一两个按键一推门就行了。实际上，整个开门的动作持续了两个小时。这倒不是因为这一次舱门依旧捆扎的太结实，而是为了做检查。要确认连接的时候，那个巨大的创击力没有对空间站的密闭性造成损害。在开门检查的整个过程中，哈德菲尔德他们一直在敲击着自己一侧飞船的舱门。那与此呼应，空间站的伙计们也不停地敲打着他们里面一侧的舱门，这就是欢迎的节奏。国际空间站是一个名副其实的庞然大物，它重达454吨。全部的太阳能电池板如果展开，加起来足有一英亩大，里面的生活空间超过了五间卧室的大小，这在太空当中绝对是奢侈到不行的豪宅。国际空间站像一个巨大的腔肠动物，航天员们就生活在这个动物的中空体腔内。它的主体结构是一系列串联在一起的圆柱形或球形舱段，但是啊。中空腔的截面并不是圆形，而是正方形。在这个长长的中心轴上，从各个地方伸展出许多分叉的树枝，那是一些功能舱室，包括三个俄罗斯舱段、三个美国舱段、一个欧洲舱段和一个日本舱段。在这里生活像极了爱丽丝漫游仙境，因为方向完全是任意的。你可以沿着空间站中心的空腔快速地向前飞行。墙壁上、天花板或者地板上，随时有可能出现一个洞口。不管你的脑袋向着哪个方向的洞口一头钻进去，在新的舱段中，方向瞬间就会被扭转过来。所以啊，如果同时有四个人在不同的舱段工作，他们的上下左右的概念完全是不一样的。比如说，在空间站的三号舱段，跑步机是放在墙上的，厕所和健身器放在地板上。瞭望塔号天文台这个舱段的入口悬在头顶。当然了，如果你愿意，也完全可以反过来说说瞭望塔号在地板上，厕所悬在头顶。只不过说脑袋上扣着一个厕所，听起来怪怪的。空间站的墙壁上布满了数量众多的尼龙搭扣，这是用来固定勺子、勺子试管、铅笔、小刀这些小物件的。在太空当中，几乎每一样的小东西都需要这样贴在墙壁上。否则的话，没过多久，你就只能在通风设备进气口的滤网上找到它们，而且沾满了灰尘。在美国设计的舱室中，搭扣的数量相对较少，因为设计师认为太多的搭扣用处不大，却徒增火灾隐患。的区分俄系舱段和美系舱段的方法很简单，只要站在那里张开双臂，能够触摸到两侧内壁的就是俄罗斯舱。摸不着墙壁的就是美系舱，因为美系舱的大小稍微要大一些，舱壁的颜色基本都是白色，这是美国部分和俄罗斯部分很少的相一致之处。不过呀，美国舱当中最早的一段， 1 9 9 8年发射的节点一号是一个例外，这儿被涂上了三文鱼一样的浅橙色，因为当时的设计。参考了精神科医生给出的建议，说柔和的色彩有助于保持心理健康。现在看来啊，这些医生可能是因为天天接触精神病患的缘故，把精神方面的影响因素夸大了。空间站里并不是寂静无声的，而是时时刻刻保持着一种轻微的噪声，那是水泵和风扇的声音。失重环境中，空气不会自然的流动，热量也不会自然的混合。那要想保持一个舒适的环境，通风系统必须持续不停的工作。有的时候，这种连续的噪声会被清晰的一串噼噼啪啪,啪声给打断。这种像电火花一样的声音来自于微陨石颗粒的撞击。睡觉当然是一件重要的事情。国际空间站内部采用格林威治标准时间作为自己的时区。每到晚上，没有职业任务的宇航员都要按时休息。站内共有六个睡眠站啊，所谓的睡眠站其实就是靠着墙壁的一个电话亭大小的盒子，里边有房门、有睡袋、有小灯，还有几个放置笔记本电脑和个人物品的地方。尽管这些小亭子空间狭小，而且不隔音，但它们仍然是空间站中难得的个人私密空间。洗漱同样需要适应，在太空中刷牙时，牙膏是直接吞下去的。洗手的时候使用的是一包已经混合了免冲洗肥皂的水，你需要从包里把这种泡沫状的物质慢慢挤出来，细心地涂满双手，让它以凝胶的方式摊开，并且附着在你的皮肤上，而不是散开成一个一个到处漂浮的颗粒。空间站立是无法洗热水澡的，取而代之的就是用一块潮湿的毛巾擦拭身体。洗头发同样是用免冲洗的洗发水。然而，你的头发绝对不会像在地球上一样被洗得那么干净，因为失重让洗发水很难有效的洗涤发根。宇航员锻炼的镜头，我们大家都见过很多，但是很多细节仍不为人所知。比如说，太空中的自行车健身器都有一个脚套，你必须把脚伸进去，才能保证自己不会飘走。因此啊，这样的方式使用久了以后，就会造成一个有趣的现象。哈特菲尔德就发现自己在空间站待上一阵子之后，脚底的皮肤变得无比的柔软，但是脚面却开始结出老茧，这就是经常用脚面勾住身体的缘故。和地面上的人一样，航天员里边也分为喜欢运动的和不喜欢运动的两大类。那尽管每个成员都得按照要求完成定量的身体训练。但是啊，热衷运动的人往往会超额完成。比如说， 2,007 年，苏尼威廉姆斯在天上就跑了一个波士顿的马拉松，用时仅为4小时24分钟。有趣的是，在太空当中运动，最要特别当心的一件事就是出汗，因为在失重条件下，当你快速的挥动手臂或者扭头的时候。你洒出来的一颗汗水，就有可能穿越长长的舱室，打到遥远的另一位航天员的脸上，这就太不礼貌了。所以，随时擦汗是每个人在运动时必须养成的习惯。我们在小便间里最常看到的一句话是“向前一小步，文明一大步”。国际空间站的厕所里也有类似的一句话，这是特雷西考的威尔戴森在他最后一次的太空之旅中写在厕所墙壁上的。保佑那些擦干净漏斗的人。国际空间站是有专用厕所的，这比联盟号飞船强太多了。在飞船里只有一根管子，前头是一个黄色漏斗，你把旋钮转到开，听到气流声就可以凑近使用了。那如果被人看到怎么办呢？哎，放心，其他的宇航员是会自觉地把头扭开的。在空间站里就好得多，那儿有一个白色的小屋，墙壁里边会伸出一根长长的软管。软管带有一个小型过滤器电池，打开盖子，里边的吸气装置开始工作。这种吸气装置的旋转加速过程有大约15秒的循环周期，所以啊，你必须掌握好这个周期，在它的吸力足够大的时候再排尿，否则就会因为吸力不够而弄得到处都是。如果你觉得某一次的排尿时间会比较长，达到了10秒钟左右，你就得注意，不得不在几秒钟之后暂停一下，憋住，等待下个周期吸力再次的变强。不过呀，即使再小心，仍然免不了会有残留的尿液留在漏斗里，所以啊，这才留下了戴森的那句名言。如果是参与尿液实验，那情况就更复杂了。你需要带着数据表、比色卡、棉签 pH 试纸，还有不少的湿巾、小袋子，这一大堆零碎走到厕所里，在地球上这个不成问题，你把它们摆整齐，按需取用就好。但是想想在太空中的状况，双脚勾着脚套，一只手抓着软管，能够操作的就只有另一只手，那怎么可能同时抓住这么多实验物品呢？如你想象，厕所的墙壁上当然也有很多尼龙搭扣。但是那个搭扣的大小是没法固定棉签、纸条这样的小东西的。哈德菲尔德很聪明，他想到了一个办法，就是用一本书来 DIY 一个简易的小型放物架，也就是说，把很多小的东西直接插到书页当中，利用摩擦力来固定它们。如果不是试纸类的实验，而是采集尿样，这个任务就更有趣了。采集装置是一种类似于热水袋一样的塑料袋。口部是一个安全套，塑料袋和安全套之间有一个单向阀门，所以啊，当你套上安全套准备小便时，记得要用尽全力，保证水流可以冲开单向阀门，要不然的话，呵呵后果你想象得到。那至于女性航天员是怎么做的，那就不得而知了，反正肯定和上面介绍的做法是不一样的。采集袋中的尿液最多只可以装满四分之三， 4, 因为尿样是要冷冻保存的，而冷冻时液体的体积会膨胀。国际空间站里有一个专用冷冻室，温度低到了零下140度。每次冷库被允许打开的时间限定在60秒，否则呢，有可能就会影响其他已经封存在里边的样品质量。一旦错过了某次冷库的开门时间，就必须等到45分钟之后才能再次开启冷库。以上就是关于小便的一些采集和实验流程，整套的任务完成大约需要40分钟左右的时间。所以啊，在太空当中花在小便上的时间开销着实不少，因为对宇航员来说，小便也是一种工作。工作之余，当然也得有轻松娱乐的时间。国际空间站是可以上网的，但是网速比最原始的拨号方式还要缓慢，所以啊，最多只是查查邮件，打电话倒是很方便。然而呢，和家人通话多了以后，亲属们是会厌烦的。哈德菲尔德就曾经因为每天一次电话被自己的孩子凯尔给怼过：“爸爸，你为什么总是打电话过来？我们知道你很安全。”所以啊，宇航员们因地制宜的自创了许多游戏。比如说，他们会在太空舱的巨大中轴空腔里边进行百米折返飞行比赛，从节点一号开始飞到泡沫袋所在的储存位置，拿到一个袋子之后再飞速的返回。哈德菲尔德这位业余音乐家还经常的会为大家带来 live 的吉他表演。不过呀，刚开始的时候因为失重的关系，他完全摸不着品，经过一段适应性的练习之后才恢复正常。对于听众来说，这种太空吉他的音质肯定是好听不到哪儿去的。这倒不是说吉他和演奏者本身有问题，而是因为前面我们说过的种种噪声的存在，包括风扇声、水泵声，还有就是因为冷热交替造成空间站的金属骨骼发出的吱嘎吱嘎的缩胀变形声。俄罗斯宇航员和美系宇航员在空间站里是分开管理和居住的。开始他们彼此的关系保持得非常的良好，只要有可能，他们会在一起吃饭，并在长长的舱室内进行15分钟左右的饭后散步。虽然这种散步根本不需要迈开双脚，太空舱里的散步是惬意的，但却不是最令人激动的。所有的宇航员都渴望着另一种终极的散步方式——太空漫步。此时啊，一个人就是天空中的一颗星辰，这样的吸引力是难以抗拒的。但同时，这个过程中也潜伏着巨大的风险。